0: Vad händer i Läkemedelsverige? Var är vi och vart är vi på väg? Välkommen till Läkemedelspodden. I dagens avsnitt av Läkemedelspodden den första delen av vår intervjuserie med de nominerade till priset för bästa patientinformation. Idag hämtar vi inspiration från kliniken som såg att patienterna inte fick tillräckligt mycket information om sexuella problem i sjukdom och gjorde något åt saken. Mitt namn är Presius, jag är läkare och sitter i styrelsen för Apotekarsocieténs sektion för läkemedelsinformation. I dagens avsnitt av Läkemedelspodden pratar jag med Maria Segertoft, undersköterska och idétransportör i Västra Götalandsregionen. Hon är en av de som står bakom en patientbroschyr om sexuella problem vid urologisk sjukdom och behandling, som i år nominerades till priset för bästa patientinformation från Apotekarsocietén. Det är första året som det här priset delas ut och är en utveckling av det tidigare priset för bästa pipaxedel. I läkemedelspodden kommer vi i varsitt avsnitt att träffa de som nominerats. De här avsnitten är kanske lite annorlunda jämfört med övriga avsnitt. De kommer inte att gå in lika mycket på hårda fakta utan här vill vi lyfta goda exempel och hämta inspiration kring hur och vad man kan göra för att förbättra patientinformationen i sin vardag eller verksamhet. Och först ut med det här, det är alltså Maria Segerthoff från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Då vill jag hälsa varmt välkommen till Maria Segerthoff från VGR. Som arbetar med något så häftigt som att vara idétransportör. Utöver att vara verksam undersköterska också. Välkommen Maria.
1: Tack så mycket, Jesper. Ja, Maria Segetals heter jag och jobbar på urologen som underfärdska på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag jobbar också, då, som du nämnde, Jesper, som idétransportör på innovationsplattformen VDR. Där är min roll som idétransportör främst att sänja innovationer i VGR och då medarbetare i min, min främsta Så Som idétransportör då, så är jag just en område och marknadsför innovationsplattformen. Jag har också då ett första möte med idégivarna när de har skickat in sin idé till innovationsplattformen. Jag hjälper dem och stöttar dem och driver deras process framåt. Ja, innovation kan ju faktiskt, om vi ska prata om det lite så är ju det så att det kan vara någonting som är väldigt litet, Det kan vara ett problem. Det kan också vara ett behov någon har. Och så såklart, mycket kan ju vara liksom ett ett av till även en fridik, vilket vi säger då. Men ofta är det det lilla som kan bli rätt stort. Men det ska ju vara absolut någonting som är nytt i innovation. Eh, Förlåt,
0: Maria. du mm. nämnde ordet idégivare. Vilka är, vilka är idégivare?
1: Eh, idégivare är ju alla medarbetare då som jobbar inom VDR. De ger sig möjlighet att eh, komma in med idéer till innovationsplattformen. Så det är inom alla yrkeskategorier kategorier som man idégivare men man ska vara anställd då innan man begär.
0: Vet du någonting om hur fördelningen har sett ut med givare Om det är någon särskild yrkeskategori som, som ligger i framkant eller som släpar efter?
1: Nej, jag kan nog säga att jag tycker att det, att det, det kommer från alla yrkeskategorier faktiskt. Eh, eh, jag kan inte säga att det är specifikt med läkare som kurser eller så utan det är väldigt, väldigt blandat faktiskt.
0: Du arbetar ju både med innovation och som och hur, hur ser fördelningen ut där mellan de två uppdragen?
1: Eh, nu har jag jobbat sedan ett och ett halvt år tillbaka så jag har jag jobbat. 50% som undersköterska på urologen och 50% på innovationsplattformen. Men eh, det senaste halvåret här så har jag eh, jobbat eh, här på innovationsplattformen 80%. Så att då har det varit lite mer, mindre kliniskt. Då har det varit 20% eh, eh, som underskötska på urologen. Eh, för jag är också i ett projekt där jag jobbar med och se om vi kan... Eh, Ta att det bara innovationer från patienter. Jag jobbar med det under det här året då, som projektamånare. Så jag har en utövslag.
0: Spännande. Så att då kommer det alltså tillkomma en, en till grupp som idégivare framöver. Mm.
1: Absolut. Hoppas vi hoppas på på. Det ska bli en implementerad färd i vår verksamhet. Så att vi fortsätter att kunna ta tillvara på patienters innovationer.
0: Vad roligt. Det, det känns som en outnyttjad resurs på många plan i sjukvården och det ligger väl helt i linje med en utveckling mot en mer delaktig och informerad patient. Det låter ett jättespännande projekt.
1: Absolut. Men det, ser, det ser vi. Det är verkligen jättespännande att få också kunna vara på kassion inom att bara, bara och hjälp dem framåt. Mm.
0: Och nu när vi har glidit in lite på den informerade patienten, då, då hamnar vi osökt i det här som ni faktiskt blev nominerade för till priset för bästa patientinformation i år. Nämligen en patientbroschyr som du har varit med och tagit fram. Du kan väl berätta lite om den?
1: Ja, och eh, det är vägen fram till en enbroschyr inom sex och då som... Eh, vi började, och den resan den började 2013 när vi i samverkan med Regional Cancercentrum i hjärncancerprocessen började dela ut upplevelser till medarbetare och till patienter. Där vi sökte upplevelser från hela resan där alltså när patienterna kommer in. Allt från väntetider, bemötande, sjukhusmiljö. Eh, patienterna fick så i de här då var det bara en rubrik och de fick skriva fritt under varje ord då, där det kunde gå att stå här. Eh, och medarbetarna fick göra samma sedan så eh, sammanställde man detta från såsskyttet eh, och eh, 2014 där i januari så hade vi ett dialogmöte där vi hade både med oss patienter och närstående och medarbetare i olika ytterstategorier. Där vi då presenterade upplevelseboken. Vad är det vi upplever? Vi satt ner, alla var privatklädda och vi hade egentligen samma uppdrag allihopa. Det var inte så att utifrån att vi skulle då jobba vidare med de här problemen som vi hade hittat. Problemområden eller där egentligen man egentligen inte var så nöjd med. Så, eh, eh, så hade vi alla liksom samma roll i detta. Vi eh, försökte strukturera upp problemen. Vad var det vi såg då? Och, eh, utifrån det då så framkom det då, eh, fyra områden där vi bestämde oss att jobba vidare med. Då. Och det var så vi kom in till sexualiteten. Det var ett av eh, de här problemområdena. Okej. Okej. Vad
0: var det för problem ni hade sett med, med det då?
1: Det var att eh, frågan aldrig lyfte. Man pratade inte om det. Eh, det var som en patient sa, som, eh, som de hade liksom sagt att som eh, man frågar får man svar. Det har liksom inte utrustat på något särskilt sätt. Eh, en patient nämnde att det enda jag, jag, hade, jag hade fått information om det, det var när jag läste på min bromsmedicin på bytaktären. Då stod det att det var viktigt att jag skyddade mig i samlag. Att man inte fick göra sin när jag gravid. Så att det lyckades aldrig. Frågan kom aldrig upp.
0: Mm. Det, det är väl en bild som jag känner igen från utbildningen. Där man knappt nämner det här. Och, och sen även på kliniken så, så tror jag att det är många som bygga lite från att prata
1: om den mm. mm. ja. här och Jag tror också att man tänker om ja, de här patienterna, nu, om vi då pratar utifrån julkanserpatienterna, så tänker man nog att det ligger väldigt, väldigt långt borta. Men eh, det är ju så att när man drabbas av sjukdom så påverkar det ju en jättemycket. Eh, jag kan berätta egentligen lite kanske mer om eh, att vi då utifrån de här problemen så bildade vi gruppbäret. Där jag var sammankallande och jag hade en läkare med och jag hade patient med eh, och eh, närstående. Där jag då i det läget bestämde mig för att vi hade en sjuksköterska som var utbildad sexolog. Eh, så att jag var också till till gruppen. Så egentligen, det var jag vill bara berätta hur egentligen arbetet började. Det var så vi började vårt arbete då. När vi utbildade Kanske brochyr tror jag egentligen att det var nog det vi bestämde oss från början. Så det skulle vägen se ut. Ja, så vi var nog ganska överens från början. Att det skulle bli en brochyr. Mm.
0: Och hur såg sen processen ut? Då? Hur gick ni från att vi, vi har identifierat de här personerna, vi har identifierat mm. ett antal problem och vi vill göra mm. en proskyr? Mm. Hur såg vägen ut fram, fram till att profyren hamnade i händerna på patienterna?
1: och andra. Ja, vi hade ju möten då som jag sammankallade till. Där vi då i alla olika yrkesfaktorierna och patienten härstående släppade. Det var väldigt viktigt att vi... Jag var egentligen inte sammankallande, men min roll var ju inte något mer. utan Vi var alla där och hade samma samma nivå så att, och skulle vara med och utveckla om, som vi nu blev nu, en broschyr för det var vi som sagt väldigt tydliga på att vi bestämde det ganska omgående att det, det måste vi ha på något sätt. Då. Eh, ja, vi träffades eh, i, eh, ja, kanske ett par gånger i kvartalet eh, eller, och eh, diskuterade då hur vi skulle gå tillväga. Det var väldigt, väldigt viktigt för oss då att, eh, att vi, det, det tror jag också egentligen det framkom ganska snart att vi, vi ville att den skulle rikta sig till alla faktiskt. Så att det var inte bara eh, till kanske Men eh, självklart så var det väl främst till dem då för vad vi kunde hitta både på eh, 1177 och cancer, cancerfondet information så fanns det ju ingenting till den här typen av patienter. Det det är, det är ju väldigt mycket så att eh, när man pratar om sexualitet och så, så fanns det ju såklart till de som opererades i de regionerna. Men eh, när man då eh, hade tagit bort en mjure så eller om fanns det ju ingen information. Och som vi sa innan så lyfte man ju aldrig den frågan. Ehm, nej, så vi passade ner tillsammans och eh, eh, började diskutera och vad är det vi... Vad det som ska stå i broschyren. Det var väldigt viktigt också för oss att det skulle rikta sig som sagt till alla, både patienter och närstående. Det också som vi sedan mera bestämmer för att ha på den var viktigt att det skulle vara könsneutralt. För att inte exkludera någon. Det var väldigt, väldigt viktigt för oss då ja, jag hoppas det skulle vara väldigt lätt att lätt förstå skulle förstå att det, inte skulle, det skulle vara att vi i vården, vi måste inte vara rädda för att liksom lyfta frågan till oss då. vi reflekterar vi vill öppna upp för dem så att de verkligen skulle känna att vi, jag kan lyfta frågan. Men vi, vi att Ja, men, det var väldigt viktigt att ha det i texten.
0: Du sa att den vänder sig till alla. Är det då alla urologpatienter eller vilka är det som inkluderas i det här
1: Ja, alla, alla urologpatienter. Är det är ju som vi, har börjat, som vi började. Men vi, i en framtid så har vi, önskar vi ju nu att den ska kommer ut till alla patienter men vi dröter ju broschyren att den heter sex och vid sjukdom och efteroperation och eh, så, absolut jag tänker att eh, det är fantastiskt om den vi kommer ut, jag tror att det här det, det finns väldigt få broschyrer liksom inom det här området vad vi har sett då. så ja
0: I den här processen då hur, hur såg patientens roll ut?
1: Eh, patienten hade ju en väldigt, väldigt stor roll eh, i utvecklingen av den här broschyren, eh, för eh, den tryckte på väldigt, väldigt mycket då. Det var ju i eh, det här fotot då på broschyren att det skulle vara könsneutralt. Eh, vi hittade faktiskt ingen bild egentligen som, eh, eh, av de bilderna man får använda sig av i vår psu så patienten tog den rollen där och eh, blev fotad faktiskt med sin brud. Ett jättefint fotbrud där man då håller varandra i handen. Där man inte kan se. Den är väldigt könsneutral fotbrud. Så den är ju jättefin. Språket också var patienten. Det är ett väldigt, väldigt stort ansvar till utformningen av den. Och det blev väldigt, väldigt bra. Sedan var det också väldigt, väldigt viktigt för patienten att den skulle få stå med namn. Och det fick vi också faktiskt igenom. Så att patienten står också under att han är en del av det här arbetet. Det som också patienten tryckte på väldigt, väldigt mycket. Det var att när man behöver söka för de här problemen. Det, det är tufft liksom. det, det är ett stort steg att behöva kontakta någon innan de här frågorna. Så att då, det han tryckte på det var att det skulle finnas en telefon. Där man direkt kunde komma i kontakt med en rådgivare. Och det blev faktiskt så också att vi fick till det senare då att patienterna kunde ringa till en röstbrilllåda som lyssnade av ett par gånger i veckan. För, det var, det är väldigt, väldigt, för att värna liksom om patienternas integritet i detta läge, så ska man inte behöva ringa runt till en liten för att få komma till en, 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 en sexualreduvare. Så att, det är väldigt svårt. Så
0: det låter ju egentligen som att broschyren eh, om en, en väldigt viktig del men så är det bara egentligen en av, av flera komponier.
1: Ah, ja, precis. Så hela den här resan, alltså broschyren är ju en del, men det är så mycket, mycket mer bakomliggande att, eh, att man kan tänka att den här liksom broschyren nu den inte har så är det väldigt, väldigt mycket. den börjar ju jobba också som det är eh, en en dag i veckan. Så att, nej, det, handlar, det, det handlar inte bara om den här broschyren utan det är mycket, mycket bakom den. Mm. Mm. Och
0: hur har det sett ut nu när ni har lanserat det här? Hur har mottagandet varit?
1: Eh, ja Idag eh, delar vi ut den. Vi började med att få en vi ska göra det på vår På vår urologmottagning. Hon delar ut den och då gjorde hon det främst. Vi började faktiskt med där vi egentligen har lite standardiserat. så Det blev också till de här för patienterna Vi började med dem för att, där för egentligen för att kunna utvärdera den enkelt sen. Så De var första gruppen ut faktiskt. Sen så utvärderade vi det efter sex månader- och då tillfrågades 15 patienter, och de fick 5 frågor. och De var faktiskt väldigt, väldigt nöjda, och de kände sig stärkta. Och de såg väldigt framåt också att de hade möjlighet att lyfta de här frågorna. Så idag, så lämnar vi ut till alla patienter vid intervjuer, och vi har också. Eh, utom. de finns i alla våra diskussioner eh, de finns i våra väntron så det blir en mm. okej okay.
0: och mm. eh, sen ni lanserade det här har ni behövt uppdatera eller förändra någonting eller var det, var det home run direkt?
1: Eh, <laughs> ja men det var faktiskt vi har inte ändrat för mycket utan eh, eh, vi har eh, nej, vi har nog bara filat på vår baksida lite eh, så att man kan eh, till eh, 1177 där tydlig så att man kan eh, genom 1177 komma i kontakt med socialbudgivare komma in den vägen då för att nej vi har inte förändrats eh, någonting i den faktiskt utan man har ett nöjd man har inte haft några invändningar inte kan hur den blir formulerad så, så att nej, jag har inte ändrar på den.
0: Mm, Men du pratade lite om framtiden. Att mm. eh, ni vill mm. att ännu fler ska kunna få ta del av det här. Och hur, mm. hur ser framtiden ut för projektet då? Eh,
1: ja, vi tänkte ju att eh, vi vill sprida vår broschyr i regionen. Då. Och då har vi, ju tänkt till, vi börjar ju då med de andra virologiverksamheterna runt i regionen. Och till så att, Vi kommer träffa här nu i januari så kommer vi prata för blåskan för patienter. Sen så önskar vi då att det ska finnas på webben. Ett dokument där. Och att då vi också äh, tänker ha den på flera språk. För det har vi inte idag. Idag är det bara um, på svenska. Så det är väl vårt nästa mm. steg mm. mm. och
0: Om du tänker tillbaka på den här processen. Då, är det någonting du känner att nej men det här. Där borde man eh, ta med sig till, till andra projekt. Eller och, åt mm. andra hållet. Nej men det här. Skulle vi kanske ha förändrat från dag ett om vi, om vi visste det vi vet idag?
1: Jag tycker ju att om vi ska prata utifrån hur vi började vårt arbete med den här upplevelsen så tycker jag det är väldigt fantastiskt bra. För vi, vi i vården ofta, vi delar ut enkäter som är väldigt ledande, vi ställer frågor och så får vi svar men det här med den här upplevelseboken där vi söker upplevelser från hela processen eller hela egentligen och patienterna de möter när de kommer så öppnar det upp som mycket, mycket mer så det tycker jag att alla ska göra och där ser vi också att vi tror i vården att vi är väldigt, väldigt bra inom vissa områden och att vi stämmer inom andra och, som medarbetare då, och sen då när vi då ser från på patienterna tyckte inom samma, de här rubrikerna då i sjukhusmiljön så kan vi se att det skiljer jättemycket. Alltså, vi, vi är bra på andra saker som vi kanske inte trodde det var så bra på och tvärtom. då. Så att jag tycker att det här är utifrån den här metoden att dela ut en upplevelsebok var fantastiskt bra. Mm.
0: Mm. Det konceptet, är det någonting som ni har tagit fram själva eller är det någonting som de finns etablerat
1: upplevelsebord. Eh, det gjorde vi tillsammans med regional cancercentrum. Och de använder sig av en metod som heter Tänk i fyra steg. Och, eh, det är en sån här erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling som gör det möjligt att ha att förvara patienten och personalens erfarenheter. Så är själva översättningen på den. Så Det man gör är att fånga, förstå, förbättra och förnya då. Och det är ju eh, snyggt var att trycker då och jag är rätt patientisk till 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 det eller patientsäker hur det sås det är något sådant. Så, safety, act, så eh, men i cancercentrum sen hur de eh, om de har använt detta tidigare de kan ju inte säga för så men men i cancerprocessen så vill jag tycka att det är väl rätt ett eh, väldigt, väldigt, väldigt bra sätt att göra det. Mm. Hmm. Ja, jag
0: tycker att det är riktigt skönt låter, låter väldigt, väldigt bra och är verkligen ett gott exempel på att ha patienten i, i fokus och låta patienten vara med, eh, inte bara i sin egen sjukvård utan här faktiskt låta patienter ta ansvar för, för medpatienters eh, mm. Mm. framtida vård. så det, det känns verkligen som, eh, som någonting som vi borde bli bättre på generellt.
1: Mm. Mm. Jag tycker, alltså som jag sa innan också så är det ju inte bara en, en broschur utan det är så mycket bakomliggande Och jag tycker också att det här att få jobba så nära patienter det har varit helt fantastiskt. Eh, och, de här, och även närstående då att man får höra deras tankar och upplevelser. Det har gett mig så oerhört mycket och jag kan känna att det är kanske svårt att sätta ord på det. Men det har berikat mig väldigt, väldigt mycket faktiskt som jag har med mig väldigt, väldigt mycket. Och, äh, ja, det, det är starkt. Liksom. De här personerna har ju det har varit så engagerade i när de ändå har varit så väldigt, väldigt svårt att i sin cancer. Äh, och det är väldigt, väldigt speciellt. Så att, äh, en av killarna fick ju i alla fall äh, veta att äh, regjuren hade börjat delas ut och var klar. Och så. Men han finns ju tyvärr inte med idag. Så att, äh, det är ju av hans lyckats verklighet faktiskt. Någonting. Det blev något väldigt, väldigt bra. Så, eh. Någonting
0: som han också fick ah. lämna, lämna efter ah. sig och ah. föra vidare. Ah.
1: Ah. Mm, så att det, ja, det är väldigt fint.
0: Mm. Ja, Jätte tack, Maria, för att du delade med dig både av dina eh, erfarenheter från det här, men också den. Fina men ganska sorgliga, sorgliga avslutningen på, mm. på den här resan. Som bara är ett mellanstopp på, på vägen mm. Mm. vidare ut till att nå ännu fler patienter.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Tack jag önskar mycket. jag lycka till med, med det arbetet. Och så, så hoppas jag se mer och inspireras ännu mer av ert arbete.
1: Tack så jättemycket.
0: Det var det vi hade för den här veckan. I nästa vecka är vi tillbaka och då pratar vi med Coolinfo, en av de andra nominerade till Apotekarsocietens pris för bästa patientinformation. Tack till dig som lyssnat! Läkemedelspodden, den ges ut av Apotekarsocietens sektion för läkemedelsinformation. Vi verkar för en bättre och säkrare användning och utveckling av läkemedel och vi finns till för dig som är verksamma Jag är egentligen i vilken del som helst av läkemedelskedjan. Om du har feedback på dagens avsnitt hör gärna av dig till jespersnablaoperationskollen.se ät hessius på Twitter eller direkt till mig på LinkedIn där jag heter precis som jag gör i verkligheten. Och du, du har väl blivit medlem i Apotekarsocietén?